0: gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Gerriero, wohin? no lo sé, folge-mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9 to 5 Podcasts, hier wieder aus dem Küchenstudio im beliebten Köln. Unweit des Brüsseler Platzes. Das ist Köln beliebt, ja. Ist es nicht beliebt? Wahrscheinlich schon, ja. ja. also. Ähm, heute freuen wir uns sehr, eine, ja. eine bekannte äh, Gesprächspartnerin wieder <lacht> zu begrüßen. Ähm, sie ist Autorin und da fällt mir immer, wenn ich den Titel des Buches höre, ein Film ein. Ähm, ihr Buch heißt Faste, Schwitze, Liebe. Ist das richtig? Also ich begrüße jetzt mal Andrea Alton wieder. Hallo Andrea. Hallo Andrea.
2: Hallo, ihr beiden. Hi.
0: Ich hoffe, dir geht's gut. Und äh, ja, wir freuen uns, wie schon gesagt, sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Du bist zugeschaltet, wie das so schön heißt. <lacht> aus dem Studio in Hamburg. Aus, aus, den, äh, aus dem beliebten München. Aus dem äh, München, habe ich jetzt Hamburg gesagt. Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> nee, ist München, genau. Ja,
0: ja, gut, ja, stimmt. Alles klar. Äh, schönen Gruß nach München.
2: Ja, danke schön. Äh, Schöne Grüße
0: nach Köln. Richtig. München steht noch nach der äh, Landtagswahl. <lacht> also, <lacht> aber wir wollen ja nicht politisch werden.
2: Wir ähm,
0: <lacht> ähm, wollen heute, wir hatten dich ja vor einiger Zeit interviewt, das war glaube Episode 18. Ähm Episode 11 war das. Oh, ja, da Episode 11, wir. okay. Und da hatten wir es ja wirklich gemacht, äh, gewagt, über eine Live-Analyse äh, deine Seite zu begutachten, wenn man so sagen kann und äh, ich hoffe, dass wir die Ratschläge, die wir dir damals gegeben haben, dass du die, ja, dass du Erfolge <lacht> für dich sehen konntest. Aber das ist das Thema heute. Wir wollen heute mal ein bisschen deine Expertise, äh, wie soll ich sagen? Anzapfen. Ähm, ah, richtig. Vielen Dank, Christian. <lacht> Anzapfen, weil du bist ja ähm, Expertin im Bereich PR.
2: Genau.
0: Ja mhm. Und ähm, wir, wollen, wir wollen so ein bisschen da weitermachen, wo wir
1: mit der vorvorletzten Episode aufgehört haben. Und da mhm. hatten wir die Luna hier. Die hat über Instagram oder Insta, wie es heißt, für Gründerinnen gesprochen. Und wir wollen heute eine Episode machen, ein Experteninterview zum Thema PR zum machen Und da wollte ich dich als erstes direkt fragen, was du unter PR verstehst
2: mhm. und
1: wo sich das zum Beispiel vom herkömmlichen Networking unterscheidet.
2: Genau, also äh, für mich ist PR heute etwas, das wirklich im 360-Grad-Stil funktioniert, also eine richtig äh, große Kommunikationssparte, also einfach die Kommunikation eines Unternehmens. Dazu zählt äh, nicht nur wie, wie früher im klassischen Sinne die Pressearbeit, sondern heutzutage durch diese ganzen neuen Medien ist das Feld viel größer. Mhm. Da geht es äh, von äh, Influencer-Marketing, worüber ihr sicher auch jetzt mit Luna gesprochen habt, bis hin äh, zu Online-PR, Fachpresse-PR, dann gibt es auch noch das Radio, dann gibt es äh, TV, dann gibt es äh, verschiedenste Events, die man organisieren kann. Also im Grunde ist es all das, äh, was man machen kann, um eine Marke sichtbar zu machen, mhm. also um Business-Sichtbarkeit zu verleihen. Und das ist äh, vom ersten Tag an unglaublich wichtig, denn die Medien, die eben schon eine bestimmte Reichweite haben, können da wunderbar behilflich sein, dass man, ja, ziemlich schnell in aller Munde ist.
3: Mhm.
1: Und das kann, man, das, das kann man selber machen. Also ich, wenn ich jetzt an PR denke, dann denke ich an teure Agenturen, 1000 Euro Tagessätze. Also du sagst, das kann man auch, kann man auch selber machen.
2: Also man kann äh, bis zu einem gewissen Punkt sehr viel selber erledigen, ja. Also ich arbeite eben selber in einer PR-Agentur und natürlich ist das PR-Machen nicht äh, ein 5-Minuten-Job, also das ist schon zeitaufwendig. Aber im Grunde kann man mit vielen Hacks und mit Tricks äh, da wirklich mhm. uns selber angreifen und wenn man sich intensiv damit beschäftigt, dann kann man da auf jeden Fall was bewegen. Vielleicht nicht so viel wie eine professionelle Agentur, die den ganzen Tag da sitzt und wirklich schon viele Journalistenkontakte hat oder Kontakte zum TV, weil das ist natürlich alles mhm. Kontaktaufbau, aber äh, man kann auf jeden Fall schon die ersten Schritte setzen.
0: Mhm. Okay, das heißt ja letzten Endes, ähm, wenn jetzt auf 9-to-5 mal ähm, ähm, reflektiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Social-Media-Kanäle Bilder, Images oder Mitteilungen oder Posts machen, ist es auch ein Bereich der PR-Arbeit, oder?
2: Im Grunde gehört auch zur PR-Arbeit dazu, also... Äh hm. In der PR-Agentur wird auch durch durchaus Social-Media-Marketing angeboten, weil das so sehr ineinander greift einfach. Aha. Zum Beispiel, wenn eine, eine Zeitschrift irgendeinen Artikel äh, po, also äh, über die Website oder auch äh, über das Printmagazin äh, veröffentlicht, mhm. dann mhm. veröffentlichen die meistens noch einen Link dazu zu social media
3: und aber genauso
2: kann es gut funktionieren, wenn jetzt eine große Zeitschrift anstatt einen Artikel zu schreiben bei Facebook etwas über 95 mhm. postet. Also, mhm. das ist genauso Pressearbeit.
0: Das heißt dann letzten Endes, dass also unsere Social Media-Bemühungen ja an PR angrenzt, aber nicht so sehr als PR anzusehen ist. Also, dieses typische PR, wie man es kennt. Das ist eher so eine flankierende Maßnahme, oder?
2: Ja, auch. Also natürlich PR ist entstanden. Kommt eigentlich, eigentlich ist es das klassische Propagandabüro, ein PR-Büro, ja. Und deshalb, also, da es früher ja einfach nur die Printmedien gab und vielleicht noch das Fernsehen, hat sich Pressearbeit eigentlich hauptsächlich darauf beschränkt, dass man eine gute Pressemitteilung schreibt und diese dann äh, Journalisten zukommen lässt. Und wenn man die eben gut kannte oder wenn die Pressemitteilung besonders spannend war, dann hatte man halt größere Chancen, dass das auch veröffentlicht wird.
3: Ja. ja und mit diesem, weil
2: Ganzen neuen Medien eben kann man noch viele, viele andere Kanäle einfach nutzen.
0: Okay, also mal ganz ehrlich, ich hatte ja für mich, für meinen Teil, ähm, Public Relation immer schon, wie du eben sagtest, eher als Pressearbeit für mich immer gedeutet. Und ähm, so als Kleinunternehmen habe ich mich mit dem Thema nie befasst, weil, wie der Christian schon eingangs sagte, dass man mit PR ja eher diese Agenturen im Kopf hat, die größere Unternehmen bedienen. Ähm, wo es auch geht, über Pressemitteilungen, Neuheiten, über ein Geschäft zu, ähm, zu veröffentlichen. Und da ist bei mir die Frage aufgekommen, Pressemitteilung hört sich ja sehr groß an, aber kann man das im kleinen Bereich, also als Kleinunternehmer, auch für sich in irgendeiner Form nutzen? Weil ich weiß, dass Pressemitteilung, was SEO angeht, eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, also von, von Google, also von den Suchmaschinen, als sehr wichtig erachtet wird und äh, dass dort ähm, Seiten mit hohen Positionen bedient werden oder mit hohen Backlinks auf die eigene Seite. Ist Pressemitteilung für einen Kleinunternehmer äh, eine Option oder ist es zu schwierig?
2: Nee, also je nachdem nach äh, eigenen Schreibkünsten, also je nachdem wie gut halt jemand schreiben kann, aber eine Pressemitteilung kann man ja. auf jeden Fall selber schreiben. Also okay. Es gibt im Internet 100 Seiten dazu, wie die aufgebaut ist, aber ich persönlich finde, dass man eigentlich wie bei jedem Artikel einfach in den ersten drei Zeilen äh, überraschen sollte, also überzeugen sollte mhm. und äh, die Neugierde einfach wecken. Und ich meine, Neugierde wecken hängt, glaube ich, auch vom Medium ab, äh, das man anschreibt. Mhm. Also manch, es gibt ja für jede Branche gewisse Stichpunkte oder gewisse Keywords, sagen wir mal so, wo hm. sich die ja die Lauscher aufstellen sozusagen. Okay. Hm. Die sollte man natürlich kennen, aber wenn man seine Branche gut kennt, dann finde ich schon, dass man auch selbst eine Pressemitteilung verfassen kann. Das ist kein Problem.
1: So, was was macht man dann mit der Pressemitteilung, wenn ich die jetzt, wenn ich die geschrieben habe?
2: Also äh, ich würde immer, bevor ich die Pressemitteilung schreibe, mir äh, das Medium aussuchen, an hm. das ich die schreiben möchte, weil dann kann ich mich schon sprachlich anpassen, inhaltlich hm. anpassen und ich kann dann auch eben äh, die Pressemitteilung so schreiben, dass das Unternehmen oder die, das Medium äh, darauf anspringen wird. Mhm. Und in einem zweiten Moment, äh, also wenn ich das Medium dann gefunden habe, dann äh, ist mein bester Tipp eigentlich, dass man dort anruft und nach dem Journalisten fragt, der für diesen Bereich zuständig ist. Mhm. Denn äh, man kann Mails schreiben. Äh, ich weiß, das ist einfacher, aber ein gutes Telefonat ist immer noch, wirk-, also wirklich, mhm. das, das wirkt Wunder und äh, dann kann man den Journalisten schon mal mit dem Thema vertraut machen und äh, so erzählen, was man vorhat, ihm jetzt mitzuteilen und äh, dann kann der Journalist vielleicht auch noch sagen, welche Stichpunkte von dieser Pressemitteilung ihn am meisten interessieren würden und dann würde ich mich ans Schreiben setzen.
1: Okay, du würdest, bevor du die Pressemitteilung überhaupt verfasst, den Kontakt aufnehmen zum Journalisten ja. und im Grunde genommen schon mal so fest äh, festmachen wollen, welche Schwerpunkte der setzen möchte oder genau. was ihn interessiert und daraufhin dann die, die Pressemitteilung schreiben. Also so, hängt,
2: du... hängt mhm. ganz von der News ab. Also wenn es eine sehr allgemeine News ist, die, die auch irgendwie mit aktuellen Themen verbunden ist, wie jetzt zum Beispiel hat Disney das 90-jährige Jubiläum, mhm. ähm, dann natürlich kann man auch an mehrere Zeitschriften die gleiche Pressemitteilung rausschicken und äh, ja, sich eben nach und nach einen Verteiler aufbauen mit Journalisten-Mails und mit Journalisten-Telefonnummern und dann kann man da vielleicht mal einen Stapel an Pressemitteilungen rausschicken.
0: Mhm. Das hört sich ja jetzt an, dass man, sowas kann man ja nicht nebenbei machen. Also wenn jetzt mal von, von dem Kleinunternehmer ausgehen, von dem Selbstständigen mhm. oder dem Freelancer, dann wäre es doch ratsam, jetzt wo du beschrieben hast, was denn wirklich denn dahinter steckt, eine Pressemitteilung zu machen, das doch schon in, eine in äh, professionelle oder in geübte Hände zu geben, oder? Weil sowas macht man ja nicht nebenher, neben dem normalen Online-Geschäft oder normalen, dem normalen Geschäft.
2: Also man kann natürlich schon, ähm, man kann sagen, okay, ich setze mich einmal im Monat, äh, einmal alle zwei Wochen hin und mhm. äh, versuche da was zu stemmen. Mhm. Ähm, und man kann dann ja eben, wenn man einmal ein gutes Thema gefunden hat, ja bei mehreren Journalisten auch anrufen und schauen, vielleicht kriegt man die auch unter einen Hut sozusagen. Mhm. Aber natürlich, also eine Agentur hat schon einiges zu tun. Das stimmt natürlich. Und wenn man es im großen Stil betreiben möchte, dann ähm, ja, ist eine Agentur natürlich ratsam.
1: Ja. Sollen wir es konkret machen? Wir hatten bei der, bei der Luna, beim Insta-Marketing hatten wir das, die, das Beispiel, dass ich ein veganes Café in Köln-Ehrenfeld aufmachen möchte. Mhm. Und dann haben wir das an dem Beispiel durchgespielt. Also... Luna hat dann gesagt, ihr macht erstmal ein paar Fotos und dann überlegt ihr euch einen Look und dann fangt ihr an, fünf Bilder zu posten und überlegt die, die entsprechenden Hashtags und so weiter. Was würde ich denn jetzt machen an PR, wenn ich die selber machen wollte für ein veganes Café? Wie könnte ich, wie, Was könnte da ein erster Schritt sein?
2: Also ein veganes Café ist ja jetzt erstmal was Lokales. Also man mhm. möchte dann ja eigentlich nur den Ort oder die Stadt erreichen, weil reicht viel mehr Leute. Das ist dann eher ein Zufallsprodukt. Man mhm. möchte ja lokale Leute erreichen. Deshalb würde ich tatsächlich, ähm, weil es ja eine News ist, wenn man ein Café eröffnet, also was Aktuelles, dann würde ich tatsächlich eine Pressemitteilung verfassen, bevor ich mhm. die Journalisten anrufe, ähm, würde die äh, stapelmäßig an die wichtigsten lokalen Zeitschriften senden mhm. und auch kleinere Blätter, also auch so Free Press. Äh, es gibt ja ganz viele so Beileger oder äh, ebenso auch Bezirksblätter. Also die würde ich auf jeden Fall anschreiben, weil die sind oft sehr dankbar für News mhm. und für Content. Und ja, Bilder sind auf jeden Fall wichtig, da hat Luna vollkommen recht. Das braucht es auch immer bei einer Pressemitteilung, also ein Bild dazu. Mhm. Also.
3: Mhm. Vor
2: allem, wenn man eben ein Produkt hat, das schon ästhetisch, äh, ja, das man halt zeigen kann.
0: Also ein Bild von dem veganen Christian.
2: Genau. <lacht> <lacht> Den <ohne>. Christian Vegan. <lacht>
1: Oben ohne mit einer Katze auf dem Arm. <lacht>
2: <lacht> Christian, du bist nicht veganer, oder? Nee, bin ich nicht. Ne? Ja, okay. <lacht> nee, ähm, das ist eine Möglichkeit. Dann würde ich auf jeden Fall ein Eröffnungsevent planen. Ähm, also so einen kleinen Stil muss man ja gar nicht so groß machen, aber einfach am Tag der offenen Tür. Mhm. Und dann würde ich noch äh, lokale Influencer auf jeden Fall ansprechen, ob die äh, im Voraus vielleicht eben Stories über Instagram posten könnten. Oder ob die am Tag vorher schon mal vorbeischauen können. Vielleicht können sie auch einen Blogpost darüber schreiben. Also mhm. da könnte man ja zum, von Food-Bloggern über auch einfach äh, Bloggern, die über die Stadt schreiben, einladen. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Oder eben auch Influencer, die einfach Instagram betreuen. Und was äh, ich mal gemacht habe bei einem Event, das hat ganz gut funktioniert, ich habe die Einladung vom Event äh, bei Instagram gepostet mhm. und habe darauf 20 Leute verlinkt, die aus der Stadt kamen. Und, mhm. Also ich habe Accounts recherchiert, die aus dieser Stadt kamen, also coole Leute oder vermeintlich coole Leute, zumindest über ihr instagram Profil mhm. und mhm. habe die auf der Einladung verlinkt. Und die haben dann natürlich gesehen, oh, uh, jemand hat mich auf dem Bild verlinkt und sind so auf die Einladung aufmerksam geworden.
1: Ah, das wäre so ein kleiner Hack jetzt, ne, den du ja, gerade beschrieben das
2: ist, hast. <lacht> ja. PR-Hack. Genau. Genau, also das funktioniert ganz gut und äh, ja, dann ist natürlich, äh, man kann bis zum bis zur Flyer-Verteilung gehen. Also. Mhm.
3: Ähm, ja.
0: Ich würde mal gerne jetzt zurückgehen zu den Pressemitteilungen, weil es ist ein Thema, was mich ja auch interessiert. Ich weiß, ähm, dass Pressemitteilungen wirklich helfen können, eine Webseite ähm, mit entsprechenden Backlinks zu versorgen. Äh, also mit Backlinks hoher Autorität und äh, mit einer Wichtigkeit und die dann wiederum die eigene Seite ja nach vorne bringen können. Bei dieser Geschichte mit den Pressemitteilungen sprichst du davon Kontakt aufzunehmen zu Journalisten. Ähm, wie würdest du sowas anstellen? Also jemand der keine Kontakt oder keine Schriftsteller, äh, Schriftsteller keine Journalisten kennt. Mhm. Ähm, gibt es da Plattformen oder wie, wie geht man da vor? Wie, wie kontaktiert man oder wie findet man einen Journalisten, der in Köln zum Beispiel über lokale Themen schreibt? Gibt es da eine Plattform, über die man gehen kann?
2: Nee, die gibt es nicht. Also zumindest nicht, soweit ich weiß, nicht so eine allgemeine Plattform, wo man sich alle Mailadressen runterziehen kann. Wenn ihr die findet, sagt mir Bescheid. <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich würde so vorgehen. Also wenn ich einen Kontakt suche, dann äh, würde ich mir, also ich würde ganz stupide ähm, Zeitschriften über Google suchen, also einfach Köln und dann Verbindung mit einer Sparte und dann Magazin, also damit mhm. ich erstmal einen Überblick habe, welche Medien es gibt. Mhm. Und dann würde ich da, wie gesagt, tatsächlich anrufen. Und bei großen Verlagen ist es auch oft so, dass man erstmal an einen Empfang kommt. Und mhm. schon am Empfang kann man äh, sagen: Ja, ich bin der und der und ich habe ein Unternehmen, also das und das. Mhm. Und ich bräuchte bitte die Telefonnummer vom äh, Journalisten, der in der der in der Abteilung Food, wenn wir jetzt beim veganen Café sind, arbeitet. Mhm. Und der Empfang nach Mailadressen durchaus weitergeben. Das machen die auch. Also Telefonnummern oder Durchwahlen oft nicht, aber mhm. äh, Mailadressen geben die auf jeden Fall weiter. Mhm. Ganz kurz,
1: Andrea, ich möchte mal kurz dazwischen äh, grätschen. Wie ist denn so die, deine Erfahrung mit, mit Journalisten und solchen Anrufen? Freuen die sich über solche Anrufe? Sind die eher genervt? Ist das was, wo man, wo man so ein bisschen auch äh, ja, rhetorisches Geschick einsetzen muss? Ist das, ist das was, was total easy ist und man hat vielleicht eine unbegründete Angst davor?
2: Also Journalist kriegt den ganzen Tag Anrufe. Von daher, da kann man eigentlich ganz frei drauf plaudern. Sie kurz vorstellen und eben sagen, um was es geht. Da geht es wieder um die wichtigsten Keywords und um zwei, drei kurze Sätze. Und dann einfach fragen, hätten sie zwei Minuten Zeit? Und äh, eigentlich hatte ich das jetzt noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, äh, nee. Okay. <lacht> nee, die sind ja auch auf Informationen hm. angewiesen. Und wenn da etwas Spannendes eintrudelt, das ist ja deren Job, dass die praktisch... Ähm, ja, Informationen
0: aufsagen. Okay. Mhm.
3: Ähm,
0: in dem Zusammenhang ähm, gibt es doch sicherlich auch einen anderen Weg an Journalisten vorbei. Ich denke an diese Gratisportale, die ist doch mhm. die OpenPR, ähm, also schlag mich mhm. doch nicht, mir fallen die jetzt nicht alle ein, wo man äh, einen Account öffnen kann und dort die Pressemitteilung äh, veröffentlichen kann. Ähm, kennst du diese Option? Ähm, hast du Erfahrungen gemacht mit dieser Option, selber Pressemitteilung auf diesen Plattformen zu posten. Also, oder
2: also Entschuldigung.
0: Nein, 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 oder einfach nur mal, was hältst du davon? Was hältst du von diesen Gratis-Plattformen, die es da gibt?
2: Also, äh, ich bin sehr viel in der Lifestyle-Branche unterwegs und ich hatte mal einen Rundruf gestartet bei den Journalisten, ob die äh, diese Plattformen nützen. Und die Journalisten hatten mir einstimmig gesagt, dass sie die nicht nützen. Mhm. Ähm, das liegt aber vielleicht an der Branche, weil natürlich Lifestyle. Ähm, da geht sehr viel also darum, dass die Journalisten entweder sehr viele Pressemitteilungen bekommen oder selbst recherchieren. Also die sind mhm. nicht auf so Portale angewiesen. Ich glaube, es sind eher mhm. die Journalisten, die News und Tagesaktualitäten ähm, behandeln, an, auf diese Plattformen angewiesen. Mhm. Aber ich habe gehört, also wie gesagt, deshalb habe ich persönlich mit denen nicht viel gearbeitet, aber mhm. ich habe gehört, dass die SEO-mäßig wohl anscheinend einigen was geholfen haben, ja. anderen wieder gar nicht.
3: Ja,
0: ja. Gut, da hängt es ja auch wiederum ab, welche Keywords man äh, ähm, bedienen möchte und äh, wenn man natürlich in einem hochfrequenten, wettbewerbsträchtigen äh, Markt unterwegs ist, dann wird wahrscheinlich so eine Pressemitteilung äh, nicht den gewünschten Erfolg haben, aber ich denke mir, ähm, dass das zumindest, was mir herangetragen worden ist, dass diese, diese ähm, Pressemitteilung durchaus bei den einen oder anderen doch den erwünschten Erfolg hatte, nämlich höhere... Suchmaschinenergebnis äh, oder hohe Positionen in Suchmaschinenergebnissen Seiten mhm. zu dann ist das so. vielleicht
1: so ein bisschen so eine Parallelwelt yeah. wo, dann, wo fürs SEO das eine gute Maßnahme yeah, ist aber yeah. für den Journalisten relativ uninteressant ja. ne?
2: also wo ich zum Beispiel mal sehr gute Erfahrungen gemacht habe also das war jetzt äh, eine Kollegin von mir das war mhm. ich nicht selber aber die hatte mal für ein Hotel äh, ich glaube das war äh, wie heißt denn dieses da Stangl wird, der diese Weißwurst-Party macht. Ja. Das ja. ist also eine ganz bekannte comedy party
3: du's. Der da zwei Köln,
1: ja. ja. Da fragst du zwei ja. Kölner. Ja, sure.
2: Naja, jedenfalls.
3: <lacht>
2: Dieses Hotel hatte da James Blunt eingeladen, glaube ich. Mhm. Oder da ist irgendein Skirennen in Verbindung damit und da war mhm. halt auf jeden Fall James Blunt. Und diese Pressemitteilung äh, wurde wahnsinnig viel weiter veröffentlicht. Die war auch auf so einem Presseportal und weil oh, es halt James Blunt ist, also weil ein Konzert mit James Blunt ja wirklich eine gute News ist,
3: mhm. das
2: wurde wahnsinnig viel äh, weiter verarbeitet. Und das war dann halt nicht nur in Tageszeitungen, also in wirklich wichtigen Medien, sondern in jedem, äh, ja... In eigentlich ja. in praktisch jedem Medium, das man sich so vorstellen kann. Danke.
0: Wobei man sich auch vorstellen kann, dass ein James Blunt ja auch äh, ja auch zieht. Also,
2: ja, ja, natürlich.
0: Na, also wenn Ruben Alvarez im würde, ist, dann äh, bei irgendeiner Abfahrt, dann glaube ich nicht, dass es so ja. <lacht> Es sei denn, es passiert was, aber ich äh, denke mal, dass der Name James Blunt ja dann auch einen ganz anderen Zug hat als... Äh,
3: ja. ja, also
2: wie gesagt, ich glaube Aktuelles und so Sensationsnachrichten oder eben auch große Namen können auf so Portalen durchaus mhm. fruchten. Mhm. Jetzt ein Gründer, der sich irgendwie da positionieren möchte und darüber schreibt, dass er gerade sein Business eröffnet hat, ich weiß nicht, wie, der wird sich ja schwer tun, meine Einschätzung.
0: So, das sollte es für heute gewesen sein. Das war der erste Teil des Interviews mit Andrea Alton, aus München, unsere PR-Expertin. Der zweite Teil, ratet mal, nächste Woche, wie immer, Sonntag. Also, wir zählen auf euch. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische 5 wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.
3: Okay. Um...